1: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, gracias por seguir acompañándonos en esto que es la huella ovni. Vamos a hacer una intro cortita porque me estoy dando cuenta que termino haciendo introducciones muy largas y no es este, la cuestión y no es, la introducción es solo una presentación. Soy Jorge Luis Uxdorf, me encuentran en redes, en Instagram como arroba oficial, en Twitter como arroba 77 y recuerden escucharme en las diferentes plataformas si en este momento me están escuchando por Spotify les recomiendo, les pido que pongan seguir así este, les aparece cada vez que se, que se publica un nuevo episodio pero también para que esos, eh, estos episodios sean recomendados por, por la plataforma y lleguemos a mucha más gente porque como siempre digo cuantos más seamos, cuantas más miradas, cuantas más opiniones tengamos esto va a ser mucho más rico. Bueno, prometí una introducción breve, así que vamos a ir directamente con el episodio 72 de La Huella OVNI. Siguiente pregunta la hizo Agustín Leiva 97, arroba Agustín Leiva 97. Y lo que pregunta, seguro que ya sabes del tema, pero alguna vez hablaste de los ángeles espaciales captados por la NASA en tu programa... Vi un documental hace poco y me pareció muy interesante las explicaciones que le buscaban. Los ángeles espaciales es un tema bastante extraño y bastante interesante. Que en realidad no nace con, con la NASA, como, como bien dice Agustín ahí, sino que en realidad es una experiencia que tienen los cosmonautas rusos por primera vez en 1984. Vamos a contar la historia y después vamos a ver qué explicaciones le dieron y qué sucedió después. Como ustedes saben, hubo una carrera espacial que de alguna manera hoy sigue, aunque tal vez con diferentes actores y de diferentes formas, entre Rusia y Estados Unidos. Primero era eh, la conquista del espacio y después alcanzar la luna. Bueno, en esta conquista del espacio, más allá de la llegada a la luna y demás... Eh, Hubo un trabajo muy fuerte de desarrollo de satélites, de estaciones espaciales, de eh, diferentes tecnologías, de cohetas re reutilizables, de buscar la tecnología más barata pero más segura, de nada. Es una carrera que continúa hasta el día de hoy. Hoy de alguna manera ya a partir de la creación de la Estación Espacial Internacional hay como una colaboración más grande y... ...y más productiva entre todos los actores, aunque siempre también obviamente la, la, la competencia al ser humano le sirve. Pero bueno, eh, vamos a meternos en el tema del que queremos hablar. Nosotros queremos hablar en este momento de la estación Salyut. Fue una estación espacial que fue parte del programa Salyut que lo que significa es algo así como salva o fuegos artificiales. Bueno, fueron nueve, en total fueron nueve estaciones espaciales que fueron lanzadas eh, en diferentes momentos entre la década del 70 y del 80. Nosotros vamos a hablar de la Salyut 7, que fue la última estación espacial lanzada que se lanzó el 19 de abril de 1982. Esta era una base de unos 16 metros de largo y era una estación científica que permitía tener en, en, en sus habitáculos unos tres cosmonautas. Eh, y su vida útil, su vida operativa, terminó en el año 1986. Pero lo que nosotros vamos a hablar ahora fue algo que ocurrió en febrero de 1984. En ese momento había tres cosmonautas en la base que, disculpen mi ruso, pero hoy no es el mejor que eran Leonid Kissim, Vladimir Soloyev y Oleg Atok. ¿Es casual o cauto? Estos tres cosmonautas subieron a la estación espacial Salyut 7 el 8 de febrero de 1984 e iban a iniciar una estadía de 237 días en la misión. Pero... Cuando estaban en el día 156, en el día 12 de julio de 1984, es donde sucedió este evento que quedó catalogado de una forma inexplicable para siempre. Lo que cuentan ellos y lo definen como una cosa realmente hermosa y maravillosa fue que ese día los cosmonautas empezaron a observar una luz muy fuerte que empezó a invadir toda la estación. Piensen que la estación era realmente muy, muy pequeña y muy corta. Y de golpe lo que ellos contaron es que la luz era tan fuerte que era como que traspasaba incluso las paredes de, de la estación espacial y que en un punto terminó cegándolos con una luz anaranjada, según relatan ellos mismos. Esto duró varios minutos... Y de golpe la luz empezó a bajar. Cuando la luz empezó a bajar, ellos lentamente empezaron a recuperar la vista. Y cuando recuperaron la vista y empezaron a mirar por las ventanas de la estación para tratar de entender qué es lo que sucedía, lo que cuentan es que vieron... Este... A ver, el relato habla de que vieron siete ángeles con alas y auriolas. La realidad es que lo que ocurrió es que vieron... ...algún objeto con una forma... ...que ellos decían similar a alas... ...que eran como puntos luminosos... ...eran siete puntos luminosos... ...incluso según... Eh, ...relataban del tamaño de un avión... ...de un avión de pasajeros... de ...un avión grande... ...y esos siete objetos... ...o siete ángeles como muchos lo llamaron... ...estaban rodeando a la nave... ...toda esta situación duró unos minutos... ...calculan que no duró más de diez minutos... ...pero sorprendentemente algunos días después en el día 167 de la misión, esta experiencia parece que se volvió a repetir cuando los, cuando los cosmonautas volvieron a Tierra se les hicieron muchísimos estudios, se trató de entender si de alguna manera habían enloquecido, si sus nervios ópticos habían sido alterados por algo y realmente Realmente todo fue normal, todo este incidente de, de, de la nave Salyut no pudo ser explicado. Por supuesto esta investigación eh, dentro de, de, del secreto más secreto de la Unión de las repúblicas socialistas soviéticas, eh, se terminó filtrando, no fue comunicado oficialmente, y algunos de los científicos que con el tiempo fueron escapándose de la Unión de, de la URSS, eh, empezaron a contar esta noticia en algunos medios de prensa de diferentes partes del mundo, y así es como se supo que esto realmente había ocurrido. La investigación oficial rusa, lo primero que planteo es que en realidad ellos piensan que todo esto se debió a la fatiga visual que tuvieron eh, los cosmonautas después de haber estado todo ese tiempo en el espacio. Piensen que fue la primera misión que llevaba seres humanos con tanto tiempo y a permanecer tanto tiempo en el espacio. Pero... Todos vieron lo mismo, todos describieron exactamente lo mismo, y realmente no es algo que haya ocurrido de manera normal en otro tipo de misiones. Sí se dice, sí se dice que en el año 95 eh, hubo una experiencia similar de la NASA y que también habrían visto estas especies de ángeles alados. Y hay toda una teoría. hay toda una teoría. Este, secreta, conspirativa que habla que en realidad es algo que incluso la NASA se reunió o algún directivo de la NASA se reunió con el Papa o con algunos miembros del Vaticano para hablar de estos supuestos ángeles de luz alados que en algunos puntos habrían estado alrededor de las estaciones espaciales ¿será verdad? no lo sabemos no hay este puntos para, para poder analizarlos. sí sabemos que cuando salimos al, al espacio nos encontramos con un espacio abierto, nos encontramos con un espacio infinito y nos podemos encontrar con cientos de miles de millones de cosas que hasta el día de hoy desconocemos.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología
1: y al día de hoy nadie ha podido darle una explicación fehaciente para entender realmente qué fue o de qué se trataron estos ángeles de luz que incluso los describen hasta con Alas. claramente eran eh, objetos luminosos y ellos estaban encandilados pero lo sorprendente es que los tres cosmonautas más los cosmonautas nuevos de la, de la siguiente visualización describieron los mismos objetos estos ángeles espaciales de luz como decía Agustín son, una son un son un secreto alguien sabe realmente que, de qué se trataron estos incidentes al día de hoy no tenemos idea la gente común, la gente de a pie como ustedes y yo. Rapsodia de Bohemia, Queen. Me quedé pensando el tema anterior que veníamos hablando de estos ángeles espaciales luminosos. Hay muchísimos investigadores que sostienen que muchas veces los fenómenos religiosos y los fenómenos extraterrestres son el mismo concepto interpretados de manera diferente. ¿Qué piensan ustedes de eso? Me encantaría eh, escuchar sus conclusiones con el hashtag numeral la huella ovni. Si quieren lo van poniendo y lo vamos charlando. ¿Son los mismos los fenómenos religiosos que estos fenómenos extraterrestres? ¿Los dos de alguna manera inexplicables? ¿Qué eran estos ángeles que vieron los cosmonautas? ¿Eran ángeles? ¿Eran extraterrestres? ¿O tal vez eran fenómenos ópticos en base al cansancio y al haber estado tanto tiempo en el espacio? Eh, me quedé pensando, la verdad que me pareció un, un concepto fantástico y, y nada, me parecía que estaba bueno eh, seguir hablando de eso. Alguien me habló y me preguntó, digo alguien porque otra vez noté el nombre, esto estoy hecho un desastre, pero bueno, quieranme como soy. Me preguntó sobre una teoría de que las mantarrayas y otros animales modernos se piensa que son extraterrestres. Hace algunas semanas atrás hablamos de toda la teoría de que los pulpos son podrían ser extraterrestres en base a que tienen un ADN y tienen una cuestión fisiológica o fisionómica en realidad ambas fisiológica y fisionómica muy distintas al resto de los animales que tienen un, un, un cerebro que funciona de una manera única y que realmente no se entiende entonces ahí venía todo el planteo y si los pulpos llegaron en algún punto de la evolución en, en algún bombardeo de meteoritos y eso los hizo evolucionar distintos porque realmente son distintos al resto de la vida en la Tierra. Son preguntas, preguntas y preguntas que no hay demasiadas respuestas. Del tema pulpo ya indagamos bastante. Ahora, cuando me escribieron esto sobre la mantarraya me sorprendí. Me puse a leer y a buscar porque honestamente no había escuchado nada sobre el tema. Claramente lo primero que nos sucede cuando vemos una mantarraya o una mantarraya gigante es que de alguna manera tienen la forma que venimos este, escuchando de ciertos platillos voladores sobre todo desde la época de Kenneth Arnold que en realidad lo que describió Kenneth Arnold cuando hablaba de sus famosos platillos voladores era algo bastante parecido a una especie de mantarraya voladora. Eh, ¿Puede ser casualidad? ¿Puede ser causalidad? Honestamente no tengo ni idea, pero sí terminan teniendo alguna forma eh, distinta. Obviamente volvemos al tema que hablamos desde el día 1 en este programa, ¿no? ¿De dónde viene la vida? Si la vida viene del, de, del espacio, si la vida es extraterrestre... Si la vida llegó a la Tierra en diferentes bombardeos de meteoritos, eso nos hace que la vida en la Tierra sea tan distinta y tan multiforme, aunque claramente toda la vida en la Tierra está formada en base a carbono, por lo menos lo que nosotros hoy consideramos vida. Eh, todo esto es cierto. Podrían ser estas mantarrayas al ser también tan diferente, y haber evolucionado tan distinto al resto de su ambiente, un, un, una cuestión exógena al planeta que en algún momento haya llegado y haya logrado sobrevivir. No lo tenemos muy claro, no lo sabemos realmente bien, pero la posibilidad siempre existe. O sea, hay elementos distintos en el planeta que tienen una evolución diferente al resto. Sin irnos más lejos, miremos dos minutos en el espejo y van a entender de lo que estamos hablando. ¿Cuántos animales conocen como el ser humano? ¿Cuántos animales conocen que hayan hecho un espejo y que tengan un espejo en su casa? Entre otros, millones, millones de cosas extrañas que tiene el ser humano. Bueno, con el pulpo de alguna manera pasa lo mismo. No hay animales similares. No hay animales que tengan estas características. Y morfológicamente, con las mantarrayas, con, con algunos elementos de, 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 de su modo de, de ser y de, y, y de moverse en, en, en su medio... También podría ocurrir algo similar. Eh, claramente cuando analizamos los ADNs, todos los ADNs en algún punto se parecen. Pero que todos los ADNs se parecen no significa nada. Porque tal vez todos los ADNs del universo se, se parecen de una u otra forma. Todos somos hijos de las estrellas y todos nos formamos en el mismo lado. Así que la coincidencia del ADN desde mi nulo conocimiento, o mi poco conocimiento de la ciencia, pero sí de haberlo hablado con muchos científicos no necesariamente sería eh, un sinónimo de que algo sea de este lugar o no, así que en realidad eh, después de toda esta vuelta lo único que tengo para decirte de las mantarrayas es que no sé, no, no tengo ni idea pero sí hay que prestar atención ¿no? a la vida de dónde salió la vida y por qué hay vida tan tan diferente en nuestro planeta Tierra. Espero haberte respondido de alguna manera. Si buscamos este, las teorías de la panspermia, las teorías de cómo nacieron... de Estas teorías de, que hablan de los pulpos extraterrestres... Que son de, de, de universidades de diferentes partes del mundo... Que ya están en el podcast, si no me falla la memoria si pensamos en algunas teorías que hablan incluso... que los retrovirus, los retrovirus podrían también haber llegado a la Tierra... en alguno de estos eh, bombardeos de meteoritos tardíos... o sea, no, no, no con el inicio de la vida... hay como mucho, mucha cuestión que involucra... Eh, a que podría haber una modificación de la vida en la Tierra... en base a alteraciones que hayan llegado desde el espacio... tanto biológicas como ustedes saben como alteraciones no biológicas como podría haber sido por ejemplo la desaparición de, de los dinosaurios con este enorme meteorito que eh, habría golpeado según se cree en el Golfo de México mucho para procesar, mucho muy diferente pero nada, ese sería como, como el concepto que yo te propongo buscar para entender si podrían ser o no las mantarrayas también extraterrestres el otro punto que, que se puede tocar con las mantarrayas extraterrestres y que prometo desarrollarlo bien la semana que viene es la cuestión de los OSNIs, de estos objetos submarinos no identificados que muchas veces las descripciones casi podrían tratarse de mantarrayas gigantes. No en todos los casos porque a veces estos objetos salen del, del agua según testigos e incluso según grabaciones y vuelan y a veces tienen hasta luz, pero... El océano tiene tantas incógnitas como el espacio y lo conocemos tan poco como el espacio. Así que no sabemos, no tenemos idea y nos llena de preguntas. Semana que viene entonces prometo seguir indagando en este tema y con el link de las mantarrayas vamos a hablar de los OSNIs. Ahora la siguiente pregunta. ...que me la hizo N Silvina 19 en Instagram... ...y me preguntó si sabía algo sobre eh, una imagen... ...que estaba dando vueltas eh, a, a, a las redes... ...que estaba dando vueltas por internet... ...que hablaba de un robot gigante... ...que estaría de alguna manera... Eh, ...¿cómo decirlo? ...asoleándose eh, en, en una explanada del Área 51... Es una imagen muy sorprendente, que si quieren ahora la vamos a colgar... ...que es una imagen de Google Maps de, de la base del Área 51... ...en donde en el centro se ve como una figura que tiene eh, el ta un tamaño de muchos metros... Por, ...por los diferentes elementos que está alrededor... ...y que de alguna manera en esa imagen se ve como si fuese un humanoide. Pros y contras, puntos a favor y en contra. Primero, cada tanto aparecen estas imágenes en Google Maps de lugares o, o cuestiones extrañas alrededor del mundo, así como también aparecen fotos de Marte donde se ven imágenes raras, etcétera, etcétera. Acá hay dos cosas, pueden ser imágenes reales o pueden ser el concepto de lo que se llama pareidolia. Son? La pareidolia es cuando nuestro cerebro al ver una forma similar especialmente a cuestiones humanas le termina dando forma humana sucede con las caras que se ven en los frentes de algunos autos con las caras que se ven en algunas casas ahora vamos a colgar también algunas imágenes de pareidolia para, para poder analizarlo ahora estamos hablando del área 51 estamos hablando de este lugar impenetrable en donde hay muchísimas preguntas y donde se sospechan muchísimas cosas entonces que una imagen así de extraña ocurra y aparezca en un lugar tan secreto nos genera mucha casualidad que justo ahí tengamos la pareidolia ¿qué puede tratarse este objeto? no tenemos idea pero sí lo que les recomiendo es observen, presten atención siempre eh, las imágenes se van renovando lo que hay que hacer siempre es buscar diferentes este, imágenes satelitales de días anteriores, de días posteriores de meses anteriores o posteriores a ver si ese objeto sigue estando ahí y sigue siendo de la misma forma también sería ideal buscarlo en diferentes horarios porque porque la luz puede dar una forma de un objeto que no es en cambio si es el objeto y cambia la luz se va a seguir viendo lo mismo o sea, hay muchísimas herramientas creo que Google con el Google Maps y con estas fotos satelitales nos ha dado una posibilidad de indagar en el mundo de una manera que antes solo los espías podían hacerlo, así que es maravillosa esta herramienta para poder buscar pero cuidado con las conclusiones porque no siempre lo que vemos es lo que realmente hay ahí debajo, entonces lo que propongo es investigar les propongo ahora, de hecho, ¿por qué no se ponen a buscar imágenes satelitales del Área 51 a ver si siguen apareciendo estas imágenes de este supuesto robot o humanoide gigante? Porque tampoco tiene por qué ser un robot como salieron a decir en los medios. También la forma que tiene de humanoide, un robot no necesariamente tendría dos piernas, dos brazos, un torso y una cabeza. Pero bueno, este... Es el desafío que podemos hacer en estos días. Pongámonos a buscar a ver cómo está hoy esa zona y si hay diferentes imágenes de este supuesto humanoide o supuesto robot que estaba asoleándose en una explanada del Área 51.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Bueno, seguimos en la huella ovni, seguimos con las preguntas y respuestas y ahora vamos a hablar de un tema bastante ...bastante polémico y que vamos a tratar de darle una explicación. Me querían me hicieron esta pregunta que lamentablemente otra vez hice lío y otra vez no tengo quién la hizo. Le dice, te quería consultar si conoces la historia de Carles Tora en la Antártida. Eh, realmente conocía muy poco así que me puse a investigar estos días, me puse a ver muchas entrevistas a, a este personaje... Y me cuesta mucho eh, sacar algún tipo de conclusión. Primero voy a narrar un poco su historia y después charlamos. Carles Torá es un piloto de aviones pequeños y de helicópteros... Que según él cuenta en primera persona... Fue contratado por una compañía que hace suponer que, que, que es este, israelí... Pero tampoco lo dice porque dice que no lo puede decir... Para viajar a la Antártida... Y en una base de Chile y Argentina habría ido con un helicóptero a buscar diferentes balizas que toman información de distintos puntos de la Antártida y que se investigan. Que eran 10 balizas, que las primeras 9 no hubo problema, pero que la última estaba después de una supuesta línea donde cambiaba el clima, que fueron con el helicóptero, que el helicóptero empezó a fallar, que ya les habían avisado que eso iba a ocurrir que tuvieron que aterrizar los helicópteros que siguieron con unas motos de nieve y después este, no pudieron las motos de nieve no funcionaron pero de golpe lo que vieron es como un objeto ellos hablan de un objeto cuadrado grande que no tenían claro si estaba posado sobre la tierra o, o, o flotando después se fueron acercando y decían que estaba sobre la tierra y de ese objeto salieron unos seres muy grandes de luz y él cuenta que se comunicaron con ellos de manera telepática y les dijeron que se tenían que ir de este lugar cuando regresaron a la base parece que los militares eh, que estaban a cargo de la operación sabían de la, de, sabían de la existencia de esta base, de esta nave y de estos seres y que en realidad lo único que querían era recuperar esta esta baliza de información esta boya eh, él habla de que estos seres le, le, le abrieron la mente que habla de, de que le dieron mucha información etcétera, etcétera. termina siendo la historia de, eh, de, de un contactado un contactado más sin querer este, ¿cómo explicar esto sin querer este, atacar su historia porque no tengo elementos para para atacarla, Por supuesto, pero tampoco tengo elementos para decir esto es real. Es una historia en primera persona de alguien que no tiene pruebas para, para, para comprobarlo. Que es lo que suele ocurrir también cuando son casos de secretos. Hay cuestiones en su relato que a mí me llaman la atención. Como que una empresa privada tenga un contratista privado y nos lleve a la Antártida a un experto en Antártida. Teniendo en cuenta que es un lugar tan difícil y tan complejo para... ...para poder este, moverse... Eh, ...cuenta que estuvo... ...en dos o tres bases... Eh, ...nada, la historia es... Eh, ...es larga... ...y es compleja... ...a mí me cuesta tomarla como real... ...en lo personal... ...pero vuelvo a decir lo que yo siempre digo... ...este tipo de historias... ...historias que no tienen pruebas... ...que son en primera persona discutirlas es casi como discutir de religión porque puede ser que todo lo que dice Carles Torá sea totalmente cierto y él haya vivido esa situación y lamentablemente no tenga pruebas pero en estos puntos es donde uno se para frente a una decisión ¿le crees o no le crees? Eh, yo escuché muy en detalle su relato y hay muchas cosas de, de su relato en primera persona que a mí me dio una sensación de, de que no me terminó de cerrar mucho. Pero tampoco soy quien para decirles no. Porque es mentira lo que dice. Porque no lo sé. No tengo ni idea. Eh, sí, el relato es interesante. Y a mí me hizo acordar a otro caso. Que es similar en algún punto. Que es un caso que ocurrió en pelotas en Brasil. Cuando un piloto aviador... Este, venía de Belo Horizonte hacia el aeropuerto de Pelotas y se encontró una, según relata él, relatan también desde el aeropuerto de, de Pelotas, se encontró una especie de pirámide voladora del tamaño de un estadio de fútbol, según relata, y empezó a dar vueltas alrededor tratando de... De, de entender qué era y se abrió una especie de puerta y salieron unos objetos y él intentó entrar ¿por qué me pareció similar la, la historia? justamente por eso, porque hay eh, porque hay ciertos puntos de contacto en, en, en la descripción del objeto en que se abrió este, un una puerta en que algo salió de adentro y que no le permitió entrar o ver. Carles justamente lo que cuenta es que él eh, después de varias idas y vueltas eh, decidió acercarse hasta el objeto por más que estos seres le habían dicho que se tenían que ir y no volver y tocó este, esta base y dice que a partir de ahí empezaron a bajar la información estos seres que, que él ya habría visto. Son cuatro o seis testigos, pero parece que los propios militares eh, que los habían enviado ya habían estado en esa situación y querían ver qué pasaba. El ovni que digo de, de pelotas es que es en, en la zona de Río Grande, fue en el año 1996, el, en octubre, el 5 de octubre de 1996, y es un caso muy interesante. Me hizo acordar algunas cuestiones del relato a, a este caso que. Si quieren se los cuento bien en detalle la semana que viene porque si sigo abriendo puertas y abriendo temas eh, el programa de hoy va a ser interminable y vamos a superar lejos la medianoche. Así que nada, este es el caso de, de, de Carles y de Carles Torá y, y los dejo con, con esta pregunta, ¿no? Porque hay mucha gente que afirma tener contacto, que afirma haber estado frente a estos objetos o ante estos seres y que incluso tiene información. ¿Cómo hacemos para separar la paja del trigo en estas situaciones? No lo sé. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, esto es la huella ovni. Todas las opiniones saben que las volcamos con el hashtag numeral la huella ovni, como siempre, en Twitter, en Instagram. Ahí también preguntas, 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 experiencias personales. Todo lo que quieran es bienvenido para poder incrementar y hacer seguir creciendo esta familia maravillosa que tenemos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por estar acompañándonos siempre también los invito a seguirme en YouTube. Ahí estamos subiendo también los episodios de La Huella OVNI y diferentes entrevistas que yo tengo guardadas entre mucho otro material que voy a ir subiendo. Gracias por estar. Manden sus preguntas, manden su, sus dudas. Pueden hacerlo por privado a mis redes o hacerlo con el hashtag numeral La Huella OVNI y ponen todos los temas que quieran que sigamos hablando. Y mientras tanto, miren al cielo, anímense, a no tener verdades absolutas y a preguntarse qué es lo que pasa más allá de las estrellas. Gracias y hasta la próxima. Chau, chau.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo.